0: Se você chegou até aqui não foi por acidente, não foi por acaso, o que é que você precisa saber hoje? Essa é a minha pergunta para você, meu nome é Anaumi, eu sou sua host para esse podcast onde a gente sempre traz convidados incríveis falando sobre espiritualidade, saúde, expansão de consciência e sempre muita informação. E se você chegou até aqui realmente é porque tem alguma pergunta aí, tem alguma coisa que você gostaria que fosse respondida dentro de você. Eu espero que goste. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente vai falar sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento nas, na carreira, de uma carreira de sucesso. E nada melhor do que um grande jornalista para estar junto com a gente aqui. Com um jornalista que eu adoro. Alessandro. Emoções, emoções, hoje é um dia de emoções.
1: Eu
0: <risos> estou super feliz que você esteja aqui, estou super feliz, porque a gente tem um tema que a gente vai ter muito o que falar aqui. Lógico, o Oxo, ele sempre teve um ponto de vista muito muito polêmico, até hoje ele é. Até hoje é polêmico, tudo que acontece com o Oxo, a gente posta, dá polêmica, o homem já morreu <risos> e ele é polêmico. Mas o meu convite com você é assim. A gente quer falar sobre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é tudo, expansão de consciência era a busca do oxo. E a minha primeira pergunta, por isso que eu te convidei, é assim, você não acha que o autoconhecimento, para uma pessoa hoje que está entrando numa carreira, os artistas que a gente sabe, nessa vida, ainda mais no momento de polêmica que a gente está, é importante essa estrutura, porque as pessoas querem ganhar dinheiro as pessoas querem fazer sucesso, querem subir na vida, mas elas não pensam nisso. E é até interessante falar, porque todo mundo que entra aqui fica falando do documentário da, da Netflix, do Oxo, que o cara já morreu, e até hoje ele dá polêmica. Quer dizer, é. se ele não estivesse bem, se ele não fosse o cara, como é que ia lidar com tudo isso, né?
1: Verdade.
0: Minha pergunta para você é essa, o que, que você acha disso? É importante
1: isso, né? Olha, boa noite. Obrigado pelo convite, ah, tá? Primeiro, ah, eu e, fiquei super feliz. Visonjeado pelo convite, porque eu já acompanho aqui a comunidade de vocês há bastante tempo. Achei o máximo. Então, fiquei muito feliz. Eu acho muito importante essa pergunta que você está me fazendo, é, porque eu também vivenciei isso é, na prática, sabe? Eu é. trabalhava em jornal impresso, de repente fui para a televisão, então, uma exposição muito maior. E ali, de repente, eu comecei a, a ter um olhar mais humano com esses problemas que acometiam pessoas que já estavam na televisão, artistas é, é, que entravam ali no mercado, que entravam em novelas e filmes e passavam, de repente, a ter uma exposição de vida maior e que a gente olhava e falava assim, nossa, a pessoa está surtando, nossa, a pessoa não está sabendo lidar com o sucesso, nossa, a pessoa não está sabendo lidar com a exposição, nossa, a pessoa ganhou dinheiro da noite para o dia, de repente surtou. Isso. E aí você começa a ver que realmente é tudo uma questão mental, uma questão de estado de espírito, quando de repente sua vida muda da noite para o dia e você não tinha aquela base mental você não tinha um estudo é, sobre inteligência emocional, você não tinha uma inteligência espiritual, né? A gente escuta muito falar da inteligência racional, mas a inteligência espiritual a gente só aprende na dor, né? Então, quando eu particularmente entrei na televisão, foi a primeira vez, assim, é, sem ser hipócrita, foi a primeira vez que eu entendi o que é a necessidade do autoconhecimento, a necessidade da inteligência emocional, e aí eu comecei a estudar essas coisas e comecei a ver e me questionar como eu vivi tanto tempo da minha vida, como eu fui capaz de viver 36 anos da minha vida sem conhecer essa parte que, na verdade, a gente pode dizer que é 99% da gente, né? Nós somos o reflexo do que pensamos e pensamos o que sentimos. Então, hoje eu comecei a perceber isso que você falou e entender que realmente, sem o autoconhecimento, nenhuma carreira ela ela se torna permanente, ela se torna sólida, né? Eu comecei a observar que pessoas que trilharam caminhos de sucesso, mas que não fizeram o um estudo do autoconhecimento, elas declinaram muito rápido também. Foi uma ascensão tão rápida quanto a queda. Às vezes, uma ascensão demorada para uma queda também muito rápida, né? É. E aí, ao mesmo passo, eu comecei a ver que pessoas que já tinham autoconhecimento porque é só depois que você estuda o autoconhecimento que você identifica as pessoas que já tinham autoconhecimento.
0: Exato, porque aí você começa a entender, ah, por isso que ela agia desse jeito, Dessa por isso que essa forma. pessoa
1: isso. E aí eu comecei é. a olhar as pessoas com autoconhecimento, comecei a ver dois tipos de pessoas. As hum. que tiveram uma ascensão muito rápido e fizeram daquilo algo permanente, e as que tiveram hum. uma ascensão que foi como uma escadinha mesmo e que vai ser permanente para sempre, né? Porque aquilo vem já de uma base emocional. É, mas o que mais me assustou foi realmente como eu consegui viver 36 anos da minha vida sem perceber que eu não tinha nenhum autoconhecimento
0: dos outros e de mim mesmo. E a gente está vendo vários casos neste momento em que as pessoas não têm estrutura porque a pessoa está esperando o elogio, o sucesso, a fama, o dinheiro. Mas junto com isso também vem a crítica, porque Sim. ninguém é perfeito.
1: E vem a dor dos outros também, né? porque vem ao mesmo dor. tempo que você também recebe muitos elogios, você recebe muita corrente de ódio. né? Ah. Até você fazer um estudo centrado mesmo de autoconhecimento e perceber que muitas vezes aquela dor que você sente é uma dor que é dos outros, não é tua. É, só com autoconhecimento você vai saber não absorver isso. Exato. É, eu vi que a Juliette, né, ela mal saiu da casa e já falou que está com uma síndrome de pânico, está com uma, uma ansiedade muito grande de falar algo que atinja as pessoas ou que atinja ela mesma. E, realmente, é, é muito difícil, mas a gente só entende isso quando bate a nossa porta. Né? Até então, a gente não reparava nesse tipo de coisa e eu posso te falar com certeza... Se você não, não começa a estudar e entender isso, é algo que pode te jogar no chão, te colocar numa depressão, e que leva, muitas vezes, a pessoa ao suicídio também, né? Ele é a base da manutenção de qualquer carreira, qualquer sucesso, Qual é principalmente é, profissões que lidam com pessoas, né? Que você Sim. tem que lidar com tipos de pessoas diferentes, críticas diferentes, até mesmo elogios diferentes, porque muitas vezes você Sim. recebe um elogio e você sabe que aquilo não lhe cabe, e você sabe, não, eu não sou tudo isso, né? Então, se você não tiver exatamente o um conhecimento de quem é você, você cai no chão mesmo de uma forma muito fácil. Eu, quando comecei o trabalho na televisão, eu sofria muito, porque tudo eu levava para o pessoal mesmo. Às vezes, as pessoas... Uhum criticavam o meu trabalho e eu pensava, nossa, estão criticando o Alessandro, que droga, que, que pessoa horrível que eu tô sendo. E você vai absorvendo, absorvendo. Então, eu tive dois trabalhos muito importantes nesse campo do autoconhecimento. Claro, é, busquei ajuda. Eu acho que você também não, não encontra o autoconhecimento sem procurar quem entenda do assunto e tenha intimidade ou liberdade para dividir tua experiência e escutar. Mas eu tive duas percepções que foram cruciais para que eu não caísse. A primeira, ter um autoconhecimento suficiente que me permitisse separar o Alessandro do jornalista que está na televisão, né? Uhum. E a outra, separar mesmo o jornalista que está na televisão de uma pessoa que, que, que acham que você é e que você não é também, né? Então, realmente, assim, é muito difícil. Você tem que ter muita humildade mesmo para entender que às vezes você passou uma vida inteira sem conhecer a você mesmo.
0: É, e a gente vai passar uma vida ainda né, para se conhecer, sim, a gente sempre está se descobrindo.
1: Verdade, ainda mais hoje na internet, porque as pessoas estão lidando com a internet de uma forma como se a internet também fosse um, um canal de aprovação ou rejeição, né? e elas fazem hum. daquele ambiente virtual 100% também do ambiente físico. Eu já, já vi pessoas próximas a mim é, também surtarem porque foram bloqueadas por alguém. Meu e, Deus e é. nossa, é como se aquilo fosse uma rejeição absoluta na vida e acabou, né? Quando vem de um parente, então, <risos> principalmente nesse momento de polarização política, que a gente está vendo irmão bloquear, irmão, primo bloquear, primo. Tipo, nossa, parece que aquilo vira uma coisa pessoal, é, é extrema também, muita gente não sabe lidar. Você vê que as pessoas não estão preparadas para lidar com a rejeição, mesmo não. quando ela não é pessoal, né? Tem que ter realmente um estudo do autoconhecimento, porque a gente absorve muita informação ao mesmo tempo, né? Se a gente não conseguir ter um filtro e só o autoconhecimento é capaz de fazer esse filtro, a gente vai absorver absolutamente tudo até implodir. Quando você entende que ela tem o um
0: interessante ponto de vista dela que o ponto de vista dela não é uma verdade absoluta, porque ninguém Entendi. tem essa verdade absoluta, você entende... E ela tem todo o direito de ter o ponto de vista dela, já alivia esse processo. É um Com primeiro certeza.
1: passo. Tem, tem uma frase que eu escutei uma vez de um professor que é exatamente isso que você falou. Eu tive um debate dentro de uma sala de aula e eu tinha um ponto completamente diferente de uma outra pessoa, até que uhum. o professor virou para a gente e falou assim, olha, você está certo e errado ao mesmo tempo, <risos> e ela está certa e errada ao mesmo tempo. E eu estou te falando isso porque a verdade absoluta não existe. Qualquer verdade absoluta, ela é imbecil. E você entende de coisas na sua vida que ela não entenderia, nem que ela vivesse mil anos... E ela sabe de coisas da vida que você também não saberia nem que você vivesse mil anos. Se a gente entende né, que cada um traz uma bagagem de vida e essa bagagem ela traz percepções de vida de acordo com a experiência individual de cada um, é legítima a verdade que cada um carrega dentro de si. Né? Nós não podemos questionar, a gente pode compreender. E compreender também não significa concordar, né? mas Exato. o fato de compreender já é uma concordância também, né? já é uma congruência entre duas cabeças, e é o que você falou, imagina se não tivesse pontos de vistas diferentes, né o mundo seria um saco, tudo seria a mesma coisa, tudo teria o mesmo gosto, <risos> e eu acho que essa frase que meu professor falou resume muito isso que você
0: disse. E tem pessoas, quando a gente entra no autoconhecimento, que elas têm um lado muito mais esquisito muito mais fechado, muito mais frios enfim, são traços de personalidade que a gente começa a entender e a pessoa não consegue ser, ela é mais tímida, ela é mais introvertida, a outra é mais extrovertida, consegue pôr a cara. Tem pessoas que lidam bem com a crítica porque não estão nem aí. E tem pessoas que realmente não conseguem, não conseguem, ficam incomodadas se a pessoa não deu um like no negócio dela. lá Você não deu um like no, no, na postagem, né? Tem pessoas que sofrem com coisas pequenas, né? Sim. E aí a minha pergunta para você, é assim, quando você, você já entrevistou muitas pessoas, você conseguiu perceber, puxa, essa pessoa ainda vai sofrer porque ainda não está entendendo. Como...
1: Sim, e isso me dá uma angústia, sabe? Porque é, eu também aprendi na dor, sabe? Claro que eu não aprendi tudo, eu ainda vou sofrer muito na minha vida para também entender é, algumas coisas que, com o passar do tempo, vão chegar até mim. Mas eu, eu, eu já entrevistei algumas pessoas que, depois do mínimo que eu estudei sobre autoconhecimento, você começa a... É, realmente você percebe que você está num degrau diferente daquela pessoa. Né? Talvez você entenda, dentro daquele ponto que eu posso entender coisas que o próximo não entende, você entende uma coisinha de autoconhecimento que aquela pessoa ainda não entendeu. E isso dá uma angústia porque você sabe que a pessoa vai sofrer. Você sabe assim vai acontecer alguma coisa ainda na vida daquela pessoa que ou ela vai aprender na marra e aquilo vai ser muito bom para ela, ou ela vai continuar no caminho de incompreensão, achando que ela é mal entendida, que ela é rejeitada, que tudo acontece porque há uma perseguição contra ela, né? ela vai viver nesse caminho de vítima para o resto da vida. Então, ou ela entende ou ela vai continuar no sofrimento. Né? E principalmente nesse meio de celebridades, quando alguma coisa atinge um artista, a primeira coisa que o artista faz é o campo da vitimização, né? É, aconteceu isso comigo porque fizeram isso comigo? Como assim isso, isso acontece comigo? Ah, e, é! E às vezes você vê naquele artista um discurso que já foi teu lá atrás, né? Antes de você uhum. perceber tuas falhas e tal. Eu tenho um guia meu, que, que é um guia espiritual, uma pessoa que eu, que eu falo sempre. É, e uma vez eu, eu falei para ele, eu falei, olha... Eu acho que estão fazendo macumba para mim, porque tá tudo dando errado na minha vida, caramba. E aí foi muito legal que ele virou para mim e falou assim: "Olha, fizeram mesmo macumba contra você, você mesmo quando começou a pensar Sim. isso. Tá é. tá E ó, tá pegando a macumba que você tá fazendo para você. É. <risos> Eu fiquei depois, assim, na hora, eu fiquei, poxa, que ninguém me entende, sabe? <risos> Mas depois, quando eu botei a cabeça no travesseiro, essa, essa coisa dele ficou na minha cabeça. Estão é, fazendo o mesmo e é você que está fazendo desde o momento que eu começou a pensar nisso. E aí eu comecei a pensar nas minhas atitudes, 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 consegui sair da minha zona de conforto e comecei a falar, caramba, é o que eu penso que está me colocando nesse papel e muitas vezes o que eu penso tem reflexo patológico, me faz sentir fisicamente essas dores Exatamente. mentais irradiam no meu corpo todo. Nossa, e aí eu louco. consegui entender que eu era o meu único inimigo, sabe? A partir do Exato, momento que eu, é. que eu matei meu <risos> eu inimigo, eu consegui entender que realmente não há campo de vitimização, né? O que há realmente é então, ou escolha, a aceitação do que você é e faz. Uhum. Ou a negação, né? E a negação vai ser o sofrimento. Eu digo que as suas escolhas criam a sua realidade. Então, total. Aquilo, total.
0: Então, as suas escolhas é a minha frase. Eu sempre falo isso, isso, as suas escolhas. Então, você pode ter um dia incrível. Você pode acordar e falar, não, hoje vai ser ótimo. Daí começou a chover, mas que merda, eu peguei a trânsito, tá chovendo. Começou a macumba ali, já.
1: Já, você <risos> já
0: tá se amaldiçoando. Mas eu rezei, mas eu tenho pensamentos positivos. Eu penso positivo. Não é o pensar positivo. É o falar, Sim. são as suas atitudes, é aquilo que você está fazendo. Isso tudo vem do autoconhecimento. Então, são vários processos, né? E as pessoas não gostam de ouvir, porque dá o espelho é, de, é dolorido. Dói. dói,
1: dói. E eu lembro que a primeira vez que eu me enxerguei, é, é de fato como é eu tô, e isso não tem muito tempo. Nossa, eu acho que eu passei um dia chorando. É, é porque primeiro eu me neguei, depois eu passei a valorizar muitos os meus amigos, falando, meu Deus, como me suportaram durante tanto tempo, Exato, né? porque a
0: gente fala, nossa, como eu fui vitimista, como eu fui pesado. Verdade,
1: gente, como, como eu fui chato. Como eu fui agressivo, né? né? Com a vida, comigo, com as pessoas ao meu redor. E é o que você falou, o espelho, no primeiro momento, ele dói, dói. de verdade. Mas depois que você entende esse espelho e passa a gostar do que você vê, porque você muda a tua imagem, porque quando você se transforma, a imagem do espelho se transforma também. É o teu reflexo, né? E aí tudo fica mais leve, tudo fica mais bonito. E as próprias janelas com que você abre dentro da sua casa e enxerga o mundo, elas passam a abrir de uma forma diferente. E as cores Tudo começa a fluir. Também. E aí você vê, é, pelo menos comigo, eu tive uma experiência que a partir do momento que eu me enxerguei exatamente como eu era, com todos os meus defeitos, e comecei a desejar mesmo as coisas que eu queria, mas assumindo é, os meus erros e minhas é, posturas erradas, a partir do momento que eu passei a desejar, sendo eu mesmo, não sendo uma ilusão do que eu achava que eu era, ali que eu entendi que a lei da atração funcionava. Porque não adianta a gente desejar e querer atrair para a gente uma coisa que é para um agente, que não é a gente, né que a gente pensa que é, não vem. Uhum. né a partir do uhum. momento que você bota o pé no chão e fala, cara, eu não sou a letra D, eu sou a letra B ainda. Uhum. Aí o que você quer para você, sabendo que é para B, você atrai é. mesmo. E
0: você, Esse campo de vibração, essas escolhas, isso tudo era o que o Osho dizia que era a consciência, ele falava que nós todos estamos dormindo. Sim. Então todos dormem, você está de olho aberto, mas você está dormindo, porque o despertar da consciência é entender exatamente o que você está fazendo aqui. A sua missão de vida é despertar a consciência, você está aqui para acordar, você está aqui para ver quem você Sim. é. Porque se você sabe quem você é, essa ansiedade, tem um monte de gente perguntando de ansiedade, esses medos, não que você não vai, não terá mais,
1: diminui. Sim, porque você passa a amenizar mais esse sofrimento. Porque quando, quando você começa a perceber o porquê você sofre, que isso é uma atitude tua, né? isso hum. não é a culpa não é dos outros, a culpa é tua. Hum é muito mais leve você se culpar do que culpar os outros. Culpar os outros é. dá muito trabalho, porque os outros não, não tá. aceitam a culpa e nem a é deles. Quando você entende que você é o único culpado, você também tem a possibilidade de se perdoar, né? E uhum. aí a vida fica mais leve, porque enquanto você culpa os outros, você também precisa ou acha que os outros têm que te desculpar ou precisam pedir desculpas para você. Então, isso tudo é uma relação muito abusiva de você para você mesmo. Você
0: falou uma coisa bem interessante. Quando a gente não se conhece, a gente entra para um caminho bem escuro que é as relações abusivas, Sim. porque a gente começa a enxergar o mundo achando que tudo é normal. Então, se alguém vira, se você entra num ambiente onde existe muito abuso, o abuso não é só o abuso sexual, Sim. é o abuso de trabalhar, o abuso do amigo que abusa da boa vontade, tal. Você fala, ah, mas todo mundo faz, eu acho que eu tenho que ficar quieto, tenho que aguentar. E aí você vai aguentando cargas de coisas, de energias, de abuso, vários entre Sim. relacionamentos abusivos, amizades abusivas, e reproduz, e começa a trazer isso para a vida. Quer dizer, olha o tamanho do quanto que você... Olha, olha a importância, acho que é o conhecimento que deveria ser dado tipo na escola, né? para a gente entender. Seu amiguinho fez Sim. isso, é normal, viu? Seu amiguinho, ele
1: tem todo o direito. Esse... eu já questionei muito isso, sabe? Eu comecei a ler alguns livros sobre inteligência emocional, e é justamente isso que você falou, nome Comecei assim, mas por que, que eu não estudei isso no colégio? Por que, que isso não é falado na infância, né? Porque, porque não é interessante. Que né? Pois é, Agora porque eu mais... um despertar, né? é, é, não é Agora a falou. gente
0: entra num lado que não é interessante, porque quanto mais pessoas estiverem despertas, mais elas vão saber escolher e mais Sim. elas vão saber o que funciona para elas ou não. E aí esse poder de manipulação que não chonsky você tem, tem, <risos> com certeza, né? Ele começa Shonsky a ser falta. minimizado, lógico. <risos> O cara é. falava disso há mais Muito de caramba. 20 anos atrás, né? Não o okay. que falava sobre isso. Né? E, e o Osho ficava falando, tanto é que ele falou, vocês acham que vocês estão numa liberdade? Não estão, mataram o Osho, envenenaram Sim. ele, porque ele queria Sim. falar sobre isso. Sim. De despertar você falar, eu não vou mais comprar desse lugar, eu não vou fazer mais isso. Você começa a escolher isso aqui, eu não quero trabalhar com essa pessoa, Sim. não é pessoal, mas não funciona, né? Para mim.
1: É. E uma coisa interessante é essa questão da escolha, porque antes da gente se autoconhecer, porque quando você se autoconhece de verdade, você passa a não sofrer tanto com as escolhas que te fazem bem né? e que te é, fazem valeu. mal. Falo por mim, quando eu não me autoconhecia como eu conheço hoje, eu sofria muito para negar alguma coisa. Eu sofria muito para não fazer algo que eu não queria fazer, mas que eu pensava que o outro ia ficar tipo, chateado não,
0: você, comigo. Você conseguia falar não ou não conseguia falar não? Não conseguia
1: falar não para ninguém. Eu fazia muita <risos> coisa que, que aquilo me agredia, Nossa. mas que eu achava, poxa, porque eu tenho que ajudar o próximo, né? Não é nem é, é uma questão assim... De você não querer ser bom, né? Você pensava assim: por que, que eu não vou fazer? Tem que ajudar o próximo, tem que ajudar. Se assim, eu quero não. ser ajudado, eu tenho que ajudar. Sim. Mas depois que você se autoconhece de verdade, você sabe que aquilo te faz mal, parece que é o que vira uma chave que você não sofre mais para falar não. E aí, de repente, em vez de você falar para a pessoa: não quero fazer isso para você, você fala: eu não posso. Sim. E eu não posso te abrir um campo enorme para você poder explicar o que você não pode. E realmente, quando você se conhece e passa a entender o que, que te faz bem e o que, que te faz mal, você começa a entender que você está aqui para isso, para fazer escolhas, que não é pecado dizer não, que você tem Exato. obrigação, inclusive, de dizer não quando aquilo te faz mal. Né? E daí a gente
0: entra no, nos tabus e nas crenças da sociedade, do ambiente que a gente está. A gente começa a entender que, de repente, aquele Aquele grupo de amigos já não funciona, que fazem coisas que não funcionam para você. você. Então, eu já digo que quando as pessoas começam a despertar, já começa a quebrar um monte de amizade que não vai rolar, porque se acordou.
1: Eu comecei a ver que algumas pessoas passaram a me respeitar mais e até gostar mais de mim quando eu falei não para elas, com coisas que, que não me faziam bem. De repente eu falei, gente, eu sempre achei que a pessoa ia parar de falar comigo quando eu falasse que não queria mais fazer aquilo com ela. E eu falei não, e ela simplesmente falou, tudo bem. Tem as pessoas que quando você fala não, elas questionam por que não. Você pensa assim, não vale a pena também me relacionar com essa pessoa. Né? Ela não entende o meu não. Talvez não vale a pena explicar, vai dar menos trabalho não, né? não explicar. E isso te faz muito bem também. Aquilo
0: que é leve, aquilo que faz bem para você... Você começa a entrar num padrão de vibração de energia aonde você vai atrair pessoas que também tenham a ver com essa mesma isso energia. É.
1: Nossa, isso que você falou estava pensando aqui agora, porque quando você fala não, você, você fecha, fecha aqui é. e abre, Exato. Você fecha uma janela, mas eu consegui, eu consegui entender que para toda janela fechada, uma outra abre. Então, quem estava se afastando de mim porque eu dizia não, outras estavam se aproximando que pensavam como eu. Né? E aí você começa a ver que é a lei bem. da atração mesmo. Você tira uma, algumas pessoas para que outras que tenham mais a ver com a sua vida se aproximem. Mas enquanto essas estão aqui, essas daqui também não se aproximam. Parece não que fica um campo dar. vibratório, né? Eu comecei a perceber assim, nossa, eu perdi 20 amigos, mas eu ganhei 5 que preenchem até mais do que os 20, sabe? Mas eu tenho certeza que se eu ainda tivesse com aqueles 20, esses 5 não tinham aparecido me fazendo tão bem. Então, você começa a ver que é tudo uma questão de escolha, né? Para cada escolha, a gente atrai alguma coisa. Exato. E isso tem a ver com presentes e consequências ruins também, né? Tem a ver para você atrai coisas boas e coisas ruins a cada escolha da sua vida. E você é o único você é a única pessoa que escolhe, né? Então, a consequência é tudo Pode. de você para você mesmo. Não há como Exato. culpar os outros eu demorei muito a perceber isso, culpando as pessoas pelo que acontecia na minha vida. É, muitas vezes sendo abusivo com essas pessoas, não entendendo que que as escolhas eram minhas, né? É Quando a gente começa a se
0: conhecer, e é importante falar, quando o Osho fala e tem polêmica, ele sempre falou sobre a abertura dos relacionamentos, do amor para essa, essa possibilidade de você escolher. Porque hoje você está no campo de vibração que amanhã você pode não, não A não ser que o seu parceiro cresça junto com você, as coisas vão fluir. É o padrão de vibração. É os dois nesse processo de despertar, cada um tendo a sua individualidade. porque a gente teve tantas Sim. lives para isso. E as pessoas querem que seja tudo junto. Tem uma visão ainda muito, muito fechada. E, é isso, uma olha, é,
1: isso que você falou é tão interessante porque é, eu, eu hoje tenho amigos, casais que têm uma vida... É, pessoas que já despertaram lá atrás, sabe? E que eu não hum. olhava essas pessoas porque eu ainda não tinha despertado para algumas coisas. E pessoas que eu passei a fazer amizade recentemente justamente por começar a ver a vida de uma forma diferente. E eu começo a ver que pessoas, principalmente os casais, que não abriram mão da sua individualidade são... Tão mais felizes dessas pessoas que misturaram suas privacidades e suas liberdades numa coisa só. E dali Sim. começou a dar vários nós. Pre... Isso
0: Nossa. Não, funciona.
1: não funciona. Não funciona, é verdade. verdade. Eu e comecei aí... a ver que é, é liberdade tem tudo a ver com confiança. E tem tudo a ver com a individualidade de cada um. Né? Eu passei por uma experiência que quando eu parei para olhar o meu redor. É, eu só estava convivendo com pessoas que, de repente, eu me percebi tão agressivo quanto essas pessoas, sabe? Hum, é, hum. Eu, eu percebi, eu falei, mas se eu, se eu reprovo a atitude do que essas pessoas fazem, por que, que eu convivo com essas pessoas? Né? É, será que, é, sei lá, será que eu sou um banana e essas pessoas que eu acho que fazem mal aos outros estão se aproximando de mim porque eu sou uma pessoa muito vulnerável e tal? E aí, de repente, eu fui entendendo que talvez eu estivesse tendo atitudes iguais às, àquelas pessoas e aquilo me colocava em proximidade com aquelas pessoas. E quando eu vi, eu estava cercado por pessoas que eu sabia que não eram legais para a minha vida, mas foi muito difícil entender que eu estava agindo igual e era por isso que eu estava com essas pessoas. Ambiente é tudo. Então, eu tive que me desconstruir totalmente... Ao longo dessa desconstrução, essas pessoas foram se afastando de olá, mim. Olá. E quando eu comecei a me montar meus caquinhos de novo e me Isso. transformei, eu aproximei pessoas que me fizeram muito bem e que eu pensei há quanto tempo eu perdi na minha vida. Muitas vezes, aí voltando para o início da nossa conversa, né? que você falou, muitas vezes as pessoas perguntam assim... Ah, e eu vejo muita gente falando assim, ah, eu só atraio um relacionamento ruim na minha vida. De novo, uma pessoa ciumenta. De novo, eu mereço alguém que me trate melhor. Né? Quando é. você fala esse tipo de coisa, você vê que, na verdade, você já perdeu o head da sua vida, né? Você merece hum. alguém que te trate melhor. Quer dizer, você está jogando a responsabilidade no outro, né? Alguém não. tem que te tratar melhor, não você te é tratar.
0: O mundo está te devendo. É As é pessoas mundo, né? têm inveja de mim. As pessoas me atacaram, que a gente está vendo Sim. na internet. isso é tão comum, né? Isso é tão comum. Muito comum. As pessoas acham que elas acreditam que, se elas casarem, elas vão ser felizes. Se elas tiverem filho, elas vão ser felizes. Se ela tiver um namorado XYZ, ela vai ser feliz. Se ela arrumar um emprego dos sonhos, ela vai ser feliz. Se ela tiver dinheiro, ela vai ser feliz. Está tudo terceirizado. É ela tudo, a, a responsabilidade é tudo dos outros, né? É isso que eu estou te perguntando. Você lidou com pessoas com celebridades que você já viu que tiveram tudo e não deram conta?
1: É, quando eu comecei a procurar ajuda, num primeiro momento, a gente não vai na pessoa certa, porque a gente também nunca conheceu esse campo. Então, a gente uhum. vai ali indo pelas beiradas. E aí eu conheci é, é, pessoas que me passaram exemplos de outras pessoas que você começa a ver assim, meu Deus, quanta gente tem esse problema. Eu pedi ajuda para pessoas que começaram a me falar, Ai, sabe quem me pediu ajuda também? Que tá passando o que você está passando? Fulana. Sabe quem me pediu também que estava nessa crise que você está? sicrano É tanta gente que passa uma imagem que você não imagina, mas quer dizer que nos bastidores te pediu ajuda também? E você começa a ver que no campo das celebridades, é, nos bastidores, atrás do é palco, atrás das pessoas. É os gritos de socorro são é um absurdos. É muito difícil pedir ajuda, né? Mas quando você entende a necessidade disso e recebe ajuda, é libertador ao mesmo tempo. É libertador, porque você passa a transmitir isso, porque você come, é da mesma maneira que você percebe, quem não entendeu, você percebe também quem quer entender e precisa de ajuda. Então, você consegue transmitir tua experiência para o benefício dos outros. Porque tem gente pedindo ajuda do seu lado também o tempo inteiro. Então, parece que o autoconhecimento ele é uma coisa que vai contagiando. Né? Você percebe em você, você também percebe quem está precisando e quem quer. E aí você vai passando...
0: Você ligou o, o sinalzinho de Wi-Fi, você
1: mudou a frequência. Dentro Oi, desse, desse trabalho que você faz de ajudar as pessoas, qual a causa maior que você percebe assim, das maiorias, da maioria das pessoas que te procuram hoje? É, o que, que acontece assim, em termos de, de culpa, de, de, de síndrome do pânico? Você identifica que a maior causa vem da onde? É, é, não
0: digo não assim, de, de meios
1: externos, mas dentro não, delas,
0: dela a não maioria sabia. faz
1: o que errado?
0: Ela não se conhece. Então, é. por exemplo, a maioria das pessoas não se conhece. Então, ela, por exemplo, a maioria das pessoas tem a seguinte, a seguinte situação, sofre de uma ansiedade e quer fazer uma coisa baseada em comparações. Fulano, minha amiga, deu certo. Ciclano eu também tenho que dar, eu não estou conseguindo. Só que ela não entende que ela tem traços, perfil, uma forma dela ser de personalidade, que ela não nasceu para fazer aquilo. Sim. Que ela, de repente, é ótima para escrever. E ela tem que escrever, ela não nasceu para trabalhar com venda. E ela insiste em trabalhar com venda. Aí ela fica frustrada, porque as coisas não caminham, porque da outra, pulando, todo mundo caminhou e a minha não. Outra coisa que acontece muito, está todo mundo casando e tendo filho. Eu não consegui casar e ter filho, meu Deus. Porque você fez outras escolhas, você estudou, você seguiu para a sua carreira. E aí as pessoas surtam, ah, mas será que eu estou tão errada assim? Então, o, que, que, o que, que eu vejo? A pessoa não se conhece mesmo, ela não sabe o que funciona para ela, ela não entende as ferramentas incríveis que ela tem. Eu tenho um caso de gente que, que mudou, assim, de, de mudar, de estava de, dentro de uma empresa e ela escutou um não de um, de um, de um chefe, o cara falou, não, você não você tem que fazer só isso, você não nasceu para isso. E ela passou por uma consulta, depois que ela passou para consulta e eu falei, meu, imagina, você tem esses traços aqui. Ela saiu da empresa, foi promovida, tipo, o salário triplicou e os caras que fizeram, os Hunters que fizeram, falaram, meu, você é perfeita. Como é que você não estava aqui antes? Porque ela escutou. A primeira pessoa que falou para ela, você não é bom nisso. Ah, tá bom, vamos ficar aqui, infeliz o resto da vida. Entendeu? Isso Entendi. tem muito. É.
1: E às vezes a gente acaba desejando para gente uma coisa que não nos cabe mesmo, né que, que não, não cabe não. ao nosso perfil, né? ao, ao que a Pô. gente é capaz. E isso vai gerando uma frustração é. E te mãe falou,
0: você vai né, ter você que dele? ser isso para a nossa família, você vai Sim. ter que estudar, você vai ter que dar orgulho, tem muita gente que tem essas coisas hein, de família.
1: Não, me deixa eu aproveitar que eu estou praticamente me consultando aqui, eu queria te fazer uma <risos> outra pergunta. Quando você é, é, identifica que realmente a maioria das pessoas, elas não se conhecem, não se autoconhecem, uhum. qual é o caminho mais fácil para você dar o ponto de partida?
0: qual a primeira coisa é trazer essa consciência para a pessoa? Falar o que é que você está escolhendo para sua vida. E a maioria das uhum. pessoas falam assim para mim, ah, eu quero pagar minhas contas. Além, vamos lá, o gênio da lâmpada está aqui, pagou todas as suas contas, arrumou o casamento, e daí, o que tem aí? Quem é você? Como e aí, pessoa? E depois, né? E daí, tá? E quem é você como pessoa? E as pessoas não sabem responder, porque elas não escolheram para ela. Elas escolheram para aquele momento. Eu preciso pagar essa conta eu preciso encontrar esse namorado eu preciso ter esse filho, eu preciso fazer essa viagem e depois quem é você? é aí é aí que começa nossa, nosso papo aqui rendeu nossa,
1: não, eu ficaria conversando a noite toda Muito obrigado pelo convite mesmo Para mim foi super enriquecedor super enriquecedor Bom. te agradeço esse bate-papo foi, foi, foi um bate-papo autocurativo para mim também que ótimo, eu fico super feliz